0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Avant de commencer, j'aimerais vous parler que c'est le moment de vous inscrire pour le Mastermind MQ3. Le Mastermind MQ3, c'est un mastermind dont 20 femmes ont fait euh, l'expérience dans la dernière année. C'est 20 femmes qui ont euh, dépassé les c chiffres et même les multiples c chiffres avec plus de facilité, plus d'aisance, avec plus de joie, plus de sentiment de confiance et de contrôle parce que les fondations sont solides grâce à une belle structure qui les supporte grâce à des systèmes qui leur permettent de pouvoir se libérer du temps et des systèmes qui sont efficaces, qui prouvent à retenir les clientes davantage, à augmenter sa profitabilité ou à augmenter son efficacité. Et donc, le temps investi dans l'entreprise est vraiment se consacrer à leur rôle de leader. Donc, être capable d'incarner ce rôle-là dans les différentes facettes, que ce soit de la stratégie ou alors du mindset, mais de devenir cette présidente d'entreprise que vous êtes à l'intérieur de vous. Si c'est un appel pour vous en ce moment, que vous vous sentez débordé, que vous sentez que c'est difficile la croissance présentement et qu'il y a plein euh, d'éléments que vous n'êtes pas nécessairement consciente euh, que vous avez peut-être pas les connaissances non plus par rapport à votre croissance, donc c'est le moment de vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir accès aux 10 premiers bonus qui incluent une retraite entrepreneuriale bien-être dans un lieu tout à fait magique. J'ai décidé officiellement l'endroit où ce que ça allait être, je vous l'annonce sur la liste d'attente, donc ne manquez pas ça, allez vous inscrire, il y a déjà une trentaine de personnes sur la liste d'attente, donc on se revoit à ce moment-là sur la liste. Le détail est dans le lien de la description du podcast. On se revoit bientôt et euh, bon épisode! Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast cette semaine. J'ai la chance d'avoir Valérie Benoît avec moi. Euh, C'est une invitée que j'avais hâte de revoir sur le podcast, d'entendre, d'avoir une discussion avec elle parce qu'on a déjà enregistré un, ép un épisode de podcast ensemble il y a deux ans. Ça fait plusieurs années qu'on se suit de près, de loin et puis euh, elle est exceptionnelle, elle est leadership. Fait du leadership au niveau de l'énergie féminine et masculine. Elle aide les entrepreneurs à incarner davantage leur énergie féminine masculine. Euh, j'ai hâte de l'entendre parler de plusieurs sujets que j'ai envie de plonger avec elle aujourd'hui. Donc, bienvenue euh, à toi, ma belle amie Val. Je te laisse la parole et j'aimerais ça qu'on commence avec la première question qu'on voulait aborder ensemble aujourd'hui, c'est par rapport au corps de la femme. Donc, on en parle beaucoup sur les médias sociaux. Plusieurs femmes ont commencé à en parler encore plus. Et toi, euh, en particulier. Donc, parle-nous un peu de ta vision sur l'hypersexualisation de la femme euh, sur les médias sociaux, mais aussi dans la société de façon générale. Puis, comment tu te positionnes par rapport à ça? Euh, Peut-être ton expérience personnelle ou ta vision de, des choses.
1: Oui, Très, 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 très bon sujet pour démarrer ce podcast-là. C'est vraiment un honneur de revenir après deux ans. C'est fou comme le temps passe vite et comme on évolue. Donc, écoute, hyper-sexualisation du corps, je dirais que c'est un problème de société, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps de la femme est présenté comme si son, sa seule utilité ou la seule raison pour laquelle elle devrait se réapproprier son corps, montrer son corps, célébrer son corps. C'est pour sa, son sexe et sa sexualité. Quand en réalité, la réappropriation du corps de la femme, la célébration du corps de la femme, vouloir le montrer, vouloir juste être pleinement souveraine dans son corps, ça va tellement plus loin que la sexualité. Ça va tellement, tellement, tellement plus loin qu'un seul sujet qui peut être lié au corps de la femme. T'sais. Je veux dire, le corps de la femme fait tellement plus que juste offrir le sexe, on le sait. Euh, on roule des entreprises, euh, on crée des enfants. On fait, je veux dire, on navigue notre vie. Et moi, j'ai vraiment, j'ai vécu un peu cette hypersexualisation-là quand j'étais dans le monde du fitness. Donc, je sais que toi aussi, tu as été entraîneur, tu as baigné dans ce monde-là. Puis, je pense que autant que c'est un monde qui veut célébrer le corps et qui de plus en plus célèbre le corps, célèbre la diversité, célèbre les différences, moi, quand, en, quand je suis entrée dans ce monde-là, euh, j'ai rapidement été confrontée à l'hypersexualisation du corps et je suis même un peu rentrée dans l'hypersexualisation du corps, euh, parce que c'est un peu le, surtout dans le monde du culturisme, du fitness modeling, c'est un peu ce qui est central, l'hypersexualisation du corps, donc le fait de, de prendre certaines poses, le fait de présenter son corps d'une certaine façon, qui soit sculpté d'une certaine façon, qui plaise au regard extérieur, puis ça c'est un grand thème de l'hypersexualisation en fait, que ton corps, il plaît au regard extérieur. Ah,
0: oui, mettons, de, parce que je n'ai pas été dans le fitness comme tu as été, comme ouais. sur le stage. J'étais plus ouais. en gym.
1: En ouais. oh, ouais, j'étais plus ouais. dans le wellness
0: un petit peu. Mais, euh, tu sais, je n'ai pas expérimenté tant que ça les critères de sélection, si tu peux, en parler un peu de ouais. ce qui était perçu comme étant un succès dans, dans le monde du fitness.
1: Oui. Moi, c'est sûr que je suis dans la catégorie bikini, fitness model, donc on les, 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 ne cherchait pas les gros muscles, on ne cherchait pas l'extrême euh, minceur ou, tu sais, comme l'iness du corps où il fallait qu'on voit mes veines, qu'on voit mm. la striation des muscles, etc. Tu il sais, y en a qui, qui sont allés jusqu'à cette catégorie-là. Donc, c'est pour ça que c'est encore plus hypersexualisé parce que les critères de sélection, c'est, ça va au-delà du corps aussi, ça va sur ton visage, tes cheveux, ta beauté, un peu de style pageant. Donc, il faut que tu sois une belle femme, que tu te présentes comme les standards de beauté de, de la société qu'on connaît pas mal tous. Mais en plus de ça... Il faut que tu aies une grosse poitrine, une petite taille, des abdos, euh, des grosses fesses rondes. Il ne faut pas que tes cuisses soient trop musclées, juste assez. Euh, je te dirais que c'est les principaux critères que moi, je cherchais aussi à atteindre pour être une bonne athlète de bik bikini fitness et une bonne fitness model, donc mannequin de fitness qui faisait des covers de magazines, des photoshoots, qui allait à des expos pour la compagnie supplément avec laquelle elle travaillait. Euh, donc, tu sais, moi, je suis passée par une augmentation ma mère à l'âge de 20 ans parce que j'avais pas de poitrine. Donc, tu sais, j'ai fait subir ça à mon corps. J'étais complètement, genre, accro à entraîner mes fesses parce que je voulais que mes fesses deviennent plus grosses. Euh, j'ai même déjà porté des, des… pas des waist trainers, c'était pas des corsets, mais c'était comme des, des espèces de… quelque chose de super serré sur, sur ta taille, genre, pour que ouais. tu, tu sortes pas trop ton ventre pendant la journée puis que tu penses à vraiment, comme, flexer tes abdos puis rentrer ton ventre. C'est les critères standards de beauté quand on y pense. T'sais, quand on regarde les Insta puis justement la porn où les femmes sont très hypersexualisées, qu'est-ce qu'on voit? C'est les gros seins, la petite taille, les grosses fesses, euh, très Kardashian, c'est très Kylie Jenner. Euh, c'est ce qui est très populaire en ce moment. Donc, je te dirais que c'était pas mal ça les, les critères que je mmh. cherchais à atteindre. T'sais. Donc, c'était l'hypersexualisation. C'était une fixation sur ce que le corps devait avoir l'air plutôt que Qu'est-ce que mon corps me permet de faire? Comment il me fait sentir? Qu'est-ce qui me permet d'incarner ici sur Terre?
0: Qu'est-ce qui a changé? Parce que je vais retourner à un extrait de <rire> euh, par rapport à ce que tu parles justement sur le contrôle. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on fasse un, un rétrospective sur qu'est-ce qui a évolué dans, dans ta vision depuis les deux dernières années.
1: De, de, de faire des conférences, de faire des, des workshops, mais non, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas à l'aise. Ça me bloquait dans tellement d'aspects, dans tellement de rêves lointains que j'avais. Je me suis dit, il faut que je change ça. C'est sûr que ça peut quelque chose peut changer. et J'ai commencé à reprogrammer mes croyances, une à une. Que ce soit des croyances sur ma personnalité, que ce soit des croyances sur mon corps, sur la façon dont je m'alimente qui est un gros aspect de ma vie du travail que je fais. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes, justement, par rapport à mon corps. Vu que j'étais dans le fitness, je pensais que mon corps devait avoir l'air de quelque chose, que je devais fitter dans un moule. Je pensais que je devais manger d'une certaine façon pour garder mon corps. Donc, j'ai dû laisser aller le contrôle beaucoup, qui est un gros aspect de ma vie. J'ai été quelqu'un qui avait tellement peur de la perte de contrôle, mais j'avais peur d'une perte de contrôle qui n'existait pas vraiment au fond. Parce que le laisser aller, c'est une des plus belles choses que tu peux faire pour toi. Euh, puis, j'ai dû pratiquer le laisser aller aussi beaucoup. Laisser aller sur mon corps. Le laisser
0: fait que, ce qu'on va parler, c'est plus ta, ta vision actuelle puis comment elle a évolué par rapport à justement se laisser aller là qui a pris probablement mm. Probablement dans, ces, dans ce temps-là, parce que je me rappelle à ce moment-là, tu avais commencé à faire ta transition du monde fitness à, au monde du wellness puis de la spiritualité. Euh, donc, c'était comme un point de départ, je pense, pour toi à ce moment-là. Qu'est-ce qui a évolué depuis deux ans?
1: Oh mon Dieu, il y a tellement de choses qui ont évolué. Je te dirais que, qu'est-ce que j'ai entendu de Laval il y a deux ans, c'est toujours très, c'est toujours d'actualité, je veux dire, c'est toujours vrai. Je trouve que j'avais quand même beaucoup de sagesse il y a deux ans par rapport à qu ce que je venais tout juste de vivre et comment je l'avais verbalisé. Donc, il y a eu un moment où, justement, en 2019, quand on a probablement, à ce moment-là, quand, quand on a enregistré cet épisode-là, j'étais vraiment dans une grande transition dans ma vie où j'étais nouvellement entrepreneur. Euh, je venais de passer six mois à voyager en 2018. J'avais quitté un emploi corporatif. Je, je pataugeais dans le monde des réseaux sociaux puis de la business en ligne. Je me trouvais, je me cherchais. Euh, j'étais dans une nouvelle relation. Je pense que ça faisait pas si longtemps que ça. Puis, j'étais complètement dans le lâcher, le lâcher prise. J'avais aucune direction à ma vie, à ma vision, ma mission. C'était comme Val se découvre. Mmh. Val est là, il y a deux ans, j'avais quoi? 24 heures? Non. 25, 26? J'ai 28 là. <rire> 28 moins 2, 25. Euh, 25, 27. Quand <rire> ouais, j'ai oh. tout dit sauf la bonne réponse, 28 moins 2, 26. <rire> c'est comme, je ne suis pas si mauvaise que ça en calcul. Je suis juste dans, dans mon histoire, fait que je suis comme, c'est quoi 28 2? It's all good. 25, 26, on n'est pas trop sûr. Ouais. Autour de ça. Je sais que quand j'avais 24 ans, de 24 à 25 ans, c'était comme la grosse transition de ma vie. Là, que je quittais un monde corporatif qui ne m'allumait plus, qui ne me parlait plus. Je suis partie voyager. Et là, je suis comme, OK, je veux créer une business, je veux être libre, je veux avoir un impact. Donc ça, c'était comme, c'était le gros panneau dans ma tête. Je veux avoir un impact dans la vie des femmes, dans la vie des gens. Je veux pouvoir prendre mon histoire, qu'est-ce que j'ai vécu, mes expériences de vie, les vulgariser, les verbaliser puis aider les gens, mais il n'y avait pas de vraie direction. Mmh. Tu il sais, y énergies masculines, les ouais. stratégies, les systèmes, le plan, tu sais, la vision long terme, moyen terme, tout ça, ça n'existait pas. C'était vraiment Val expérimente La vie, Val découvre son énergie féminine qu'elle a réprimée depuis les sept dernières années de sa vie quand elle était dans le fitness, quand elle était dans le monde corporatif, où elle ne se permettait pas de ressentir, d'être, d'expérimenter de, la vie. Donc, j'étais là avec un certain désir aussi d'aller toucher l'énergie masculine, mais je ne savais pas comment. Mm. C'était vraiment une grande expérience pour moi de partager sur les réseaux sociaux, de commencer à offrir du coaching, de commencer à offrir quelques programmes ici et là. Je pense que mon premier programme est sorti peut-être quelques mois après cet épisode podcast-là. Euh, J'ai essayé, tu sais, j'étais vraiment dans ma phase Val, tu essaies, tu fais des essais-erreurs, tu tombes, tu te relèves. You figure your shit out! C'était mm. exactement cette phase-là de ma vie, puis je suis tellement contente que pendant cette phase de ma vie, je me permettais d'enregistrer des épisodes de podcast, de poster sur les réseaux sociaux, de parler en stories, puis d'être messi, de juste être, tout simplement sans un titre, sans Ah, oh, cette année, je veux faire tant de chiffres d'affaires, cette année, je vais aider tant de nombre de clients. » Puis en regardant deux ans plus tard, je suis clairement avec la sagesse que j'ai aujourd'hui, j'aurais fait certaines choses différemment, mais en même temps, je suis tellement contente d'avoir passé à travers ce ce moment-là de ma vie qui m'a permis de me découvrir. Puis dès 2020, ça a été d'autres bouleversements. Ça a été encore une année qui me clarifiait encore plus où j'allais aller dans ma vision, dans ma grande vision et dans éventuellement l'entreprise que j'ai bâtie depuis ces deux dernières années-là. Donc, je te dirais que maintenant, ce qui a vraiment changé, c'est que j'ai une très, très bonne balance, équilibre, ou plutôt une danse, parce que je pense pas que ça existe, l'équilibre parfait entre l'énergie féminine et masculine, puis je cherche pas non plus à la trouver. Ben, je pense plutôt que c'est toujours une danse, une, une balance. Puis je sais que c'est son signe astrologique, en plus. <rire> moi, c'est ma lune. Une balance, c'est à deux côtés, puis ça penche un peu à gauche, à droite. T'sais, oui, éventuellement, ça va trouver son équilibre, mais ça va toujours bouger un peu. Fait que moi, je dis tout le temps que c'est une danse. Et là, ma danse entre mon énergie et mes stratégies, mon masculin et mon féminin, elle est beaucoup plus fluide. Ouais, puis place pour les deux.
0: En ce moment, dans, mettons dans cette période de ta vie, au niveau de ta balance, c'est quoi mettons l'apprentissage de, de mettons, la, la dernière période ou ta dernière année, c'est dans quoi tu baignes un petit peu plus peut-être ou vers quoi tu t'en vas dans les prochaines semaines mmh. ou comme ouais. justement, tu sais, quand qu on parle d'énergie et quand qu on parle de concepts comme ça, des fois, on, on a de la difficulté à voir comment ça se transpose dans notre réalité.
1: Exactement.
0: Il y a certainement des choses que tu as réalisées Peut-être, je ne vais pas dire d'annonce, mais peut-être avec la maternité, avec, avec ces, ces beaux changements-là dans ta vie. Félicitations en passant. Je veux Merci. juste...
1: Non, « It's all in the world », on peut, on peut en parler, mais euh, ouais je te dirais que 2021, ça a été vraiment, sans que je le sache, une année qui m'a vraiment bien placée dans mes fondations pour mm -hmm. mon entreprise et pour ma vie. T'sais. Moi, les deux sont vraiment intrinsèquement liés Je ne suis pas le genre qui dit « Ah, oh, quand je suis dans mon entreprise, je suis juste dans mon entreprise et il n'y a rien d'autre. » Je suis vraiment une extension de mon entreprise. Mon entreprise, c'est moi. Puis c'est pour ça que 2021, autant que ça a été... C'était mes fondations pour ma vie et ma business. Puis ça a tellement fait du bien parce que, justement, je me suis ancrée. J'ai beaucoup plus de systèmes. J'ai beaucoup plus euh, de support dans mon entreprise. J'ai, justement, des systèmes qui me permettent d'avoir des, des bons revenus mensuels, qui me permettent d'avoir beaucoup d'espace aussi. Moi, je suis très... Euh, je le savais en 2021 que je voulais devenir maman bientôt. C'était viscérale à l'intérieur de moi. Le « baby fever », mon copain aussi, puis ça s'est comme placé naturellement, justement, puis énergétiquement, je me suis focussée sur cet aspect-là de fixer des fondations. Fixer des fondations, puis euh, ça a été vraiment une année quantique aussi, 2021, pour ma vie et ma business, ou mon entreprise, de faire vraiment des bons, autant dans le nombre de clientes, dans les revenus mensuels, euh, dans la visibilité que je recevais sur les réseaux sociaux, etc., et donc, ça m'a permis, justement, et non seulement ça m'a permis, mais ça m'a forcé à aller chercher de l'aide, à aller me former, à aller chercher des mentors, puis à vraiment faire comme... C'est pas un hobby, le Val, la business. T'as vraiment, t'as des responsabilités en tant que coach, en tant que mentor, en tant que présidente. as des pions à placer, là. Et, fait que c'est ça qui s'est passé en 2021 pour mon entreprise, tout en gardant en tête que je voulais quand même que ça reste simple. Je me fais tellement simple. Puis... Je veux, pour le reste de ma vie, avoir une entreprise qui est simple. Peu importe ça veut dire quoi pour moi. Et pour le moment, c'est très simple quand même. Et donc là, en entrant en 2022, je suis tombée enceinte, en fait, à la fin fin 2021, en décembre 2021. Et donc là, en 2022, j'ai justement toutes les fondations nécessaires, le support nécessaire, les revenus nécessaires pour avoir de l'espace pour le reste de l'année. Parce que je suis due, euh, pour la fin de l'année, euh, presque à la fin de l'année 2022. Et je veux absolument être là pour cette petite enfant-là qui va naître. Je ne veux pas être euh, cette, une mère qui est juste focusée sur son entreprise, qui est absente. Je veux être... Je veux que les prochains mois, les premiers mois de la vie de cet enfant-là se soient focussés sur cet enfant-là. Et donc, en ce moment, c'est vraiment aussi... Tout en ayant beaucoup d'espace dans mon quotidien, parce que j'en ai besoin, on passe à travers d'énormes changements physique, émotionnelle, spirituelle, dans cette initiation-là vers la maternité. Euh, donc, euh, je suis en train de placer mes choses pour que d'ici la fin de l'année, il y ait des choses qui peuvent rouler toutes seules et que je puisse passer du temps avec ma famille, exclusivement. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment. Fait que vous voyez, c'est vraiment une danse. Comment ce moment, je suis dans la danse de, du féminin du masculin parce que j'ai besoin d'espace, mon corps est plus fatigué, j'ai des nouveaux besoins,
0: mm -hmm. et
1: en même temps, je me prépare à l'avance pour septembre, octobre, novembre, décembre, quand le bébé va être là, c'est yes. vraiment constamment la danse de « Ah, ok, voici, j'ai ces choses-là à faire, j'ai ces engagements-là pris dans ma business, mais ok, voici un moment aussi où là, je me permets juste d'être, juste okay. d'être Val dans sa grossesse, qui connecte avec son bébé, qui connecte avec son partenaire, qui connecte avec son environnement. » C'est ça qui se passe en ce moment. Oui.
0: C'est tellement des belles nouvelles, puis on commence le podcast comme ça, moi j'adore ça, on va expérimenter aussi c'est quoi peut-être l'arrière-scène, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui écoutent le podcast en ce moment, qui sont soit déjà maman ou qui aimeraient le devenir, mm -hmm. euh, puis je trouve ça intéressant de parler de la maternité en même temps qu'être entrepreneur, parce que c'est complètement une autre réalité. Euh, donc, qu qu'est-ce qu qui a été important pour toi justement de de placer comme pion ou de préparer ou de peut-être mieux incarner pour être capable d'évoluer dans cette direction-là, de réaliser ton rêve avec maman? Ouais.
1: Je pense qu'il y a deux volets à cette question-là. Il y a vraiment le volet un peu plus euh, concret. Qu'est-ce que j'ai placé un peu plus stratégiquement dans ma business et dans ma vie pour me permettre d'être entrepreneur et maman? Parce que je ne veux pas arrêter mes activités quand je vais maman. Moi, pour moi, c'est tellement important. J'appelle ça le nouveau paradigme de l'entrepreneuriat au féminin, d'être capable d'unir les deux. Puis il y a le côté énergétique, aussi la préparation, mindset énergétique, spirituel, de passer à travers une initiation comme ça, de donner naissance et ensuite d'avoir certainement un mode de vie qui va être complètement chamboulé de qu ce que je vis en ce moment. Je ne sais pas encore, je ne l'ai pas vécu, mais je le sais, je le sens, ça sent bien. Euh, donc, plus stratégiquement, qu'est-ce que j'ai qu que décidé que j'allais placer? C'est que j'allais, quand je dis que j'ai créé plus de fondations dans ma business, c'est que j'ai créé des offres, des programmes, des contenants qui me permettent, euh, permettent d'être stable dans le temps. Donc, j'ai un programme signature maintenant qui dure un an et qui a un plan mensuel sur 12 mois. Donc, les femmes peuvent payer sur 12 mois, ils peuvent payer sur 6 mois ou ils peuvent payer en un paiement. Et donc, ce programme signature-là, il est venu à moi avant même que je tombe enceinte et je savais que ça allait être un pilier dans ma business, que ça allait être comme les gens allaient me reconnaître pour ça. C'était quelque chose qui était hyper proche de mes valeurs, qui combinait un peu tous mes enseignements sur le féminin, le masculin et la business. Et donc, quand j'ai lancé ça, pour moi, ça, ça a comme, ça a fixé une fondation. Et, justement, ça a été un, un programme que j'ai généré dans les six chiffres et qui va me générer dans les six chiffres d'ici la fin 2022, d'ici décembre. Et donc, j'avais ce programme-là si jamais les choses allaient pas bien pendant ma grossesse, si jamais c'était plus difficile, si jamais j'avais un extrême besoin d'espace, de temps, de repos, je pouvais avoir seulement ça dans mon entreprise et quand même très bien vivre et avoir du succès. Donc ça, ça a été la, le premier morceau que j'ai placé et c'est vraiment venu intuitivement avant même que je tombe enceinte, avant même qu'on décide de commencer à essayer. Et donc ça, je te dirais que c'est comme mon plus beau succès, c'est comme mon bébé de mon entreprise, c'est... Cette nouvelle fondation-là de programme signature que j'ai créé. Donc, ça, c'est de 1 Ensuite, offrir des expériences un peu plus euh, high ticket sur le long terme, comme un mastermind, euh, comme du coaching one-on-one. -on -one. Euh, créer des contenants de coaching one-on-one -on -one qui sont seulement sur Voxer, par exemple, où j'ai pas besoin d'être en live. Minimiser le temps que je passe en live, en coaching aussi, justement. Donc, m'assurer que j'ai seulement trois à quatre coachings en live par semaine. Moi, c'est le nombre qui me, qui me convient énergétiquement en ce moment pendant ma grossesse. Donc, c'était vraiment de créer des morceaux dans mon entreprise, des programmes, des contenants, des expériences qui me permettaient cet, cet espace-là et qui continuaient à offrir beaucoup de valeur aussi à mes clients. Donc, ça, c'est le côté plus stratégique. Donc, je suis, si jamais je décide de rien faire d'autre cette année-là, j'ai des choses qui roulent et qui me demandent d'être là seulement quelques fois par mois.
0: Mm -hmm. Puis, Donc, voilà. tu sais, il y a cette espèce de aussi in-between-là que je pense que quand tu es maman, nouvelle maman, ça te fait du mm. d'avoir ces activités-là qui sont à ton horaire une fois de temps en temps aussi te sortir. qui est okay, pas juste prendre soin d'un petit humain, mais voir des adultes aussi, puis de vraiment te développer, continuer de t'épanouir, puis de justement avoir cette, cette multifacette-là. Fait que je ne pense pas qu'il y a comme de réponse toute faite pour ça, ton congé maternité, puis c'est ça, la beauté d'être entrepreneur, c'est que tu as la flexibilité de dire, si j'ai plus d'énergie, je peux en prendre plus. Si j'ai moins d'énergie, j'en prends moins. Puis je pense que tu redéfinis aussi tes attentes par rapport à ton entreprise. Tu sais, comme je crois que, ben en fait, de ce que j'ai compris, tu t'es dit, si je roule juste sur ce programme-là, ça va être correct, ça va être satisfaisant pour moi. Fait que euh, c'est de redéfinir aussi ces attentes qu'on a envers soi-même parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ah, « ça je vais être maman et je vais avoir une business euh, qui opère comme si je n'étais pas maman et je vais avoir une relation et une, euh, une vie sociale comme si je n'avais pas d'enfant. » Et oui, et, 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 mais comme il y a des choses à réévaluer et des attentes à refaire pour ne pas tomber non plus dans la performance de, de mmh, tout. Je pense tellement. que c'est quelque chose que je voudrais aborder avec toi parce que dans ce paradigme-là, où est-ce que la femme peut tout avoir et tout faire, ce que je crois moi aussi, c'est important de, de remettre certaines choses en perspective par rapport au fait que qu'on n'est pas des machines non plus. Il faut respecter notre corps, il faut respecter ce qu'on a besoin, respecter ce qu'on a envie, mais pas tomber dans la performance d'être la superwoman qui réussit à tout jongler en même temps avec euh, toutes les priorités.
1: Je, 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 je peux facilement tomber dans la performance, dans la pression de performance. C'est une de mes plus grandes blessures de vouloir performer, de vouloir me faire reconnaître pour des bons résultats, de toujours vouloir être la meilleure dans tout ce que je fais. Puis je, te, oh, je vous jure que quand vous, êtes, quand, quand vous êtes en train de créer un petit site à l'intérieur de vous, là, ça tombe tellement rapidement, cette pression de performance-là. Puis Tout ce qui fait tellement plus de sens vient à la surface, comme tu dis, de redéfinir mes attentes, de redéfinir euh, mes capacités en ce moment énergétiques, physiques, puis de me dire, OK, j'avais ce désir-là cette année de faire X nombre de revenus ou d'atteindre mon premier million. Est-ce que c'est vraiment mon désir en ce moment avec ce qui se passe? Qu'est-ce qui, qu qui fait plus de sens et qui est en alignement avec l'initiation et le processus que je suis en train de vivre? Ça fait tellement du bien parce qu'il y a comme une anxiété qui est tombée, comme tu dis, une pression de performance qui est tombée depuis que je suis enceinte. Et justement, en faisant tomber cette pression de performance-là, mon premier mois, le premier mois cette année, janvier 2022, c'est le mois où j'ai appris que j'étais enceinte et j'ai eu mon meilleur mois en, en business. Juste parce que j'ai eu un mégalas surprise puis j'ai fait comme, tu sais quoi, ça va être une année incroyable, ça va être l'année la plus euh, importante de ma vie, je vais donner la vie. Battle that, ma that matters, mais c'est mon focus principal. Oui, ma business, c'est aussi, en fait, c'est comme si avoir la, la vie en toi, ça amplifie ton purpose, tout simplement. Ça amplifie ton purpose et ça te fait prendre un peu de recul sur comment je peux continuer à marcher vers ce purpose-là. Mm -hmm. Dans, le, dans mon plein alignement avec ce que je suis en train de vivre. C'est fou, mais j'ai comme justement, j'ai vécu une, une évolution, une expansion le premier mois de l'année, genre 30 jours après avoir appris que j'étais enceinte. J'étais mmh. comme wow! Mais encore une fois, c ça ne m'a pas créé d'attente pour les mois futurs par la suite. Ça m'a juste fait comprendre que oui, c'est possible d'être une entrepreneur à succès dans les multi chiffres en étant enceinte, en donnant la vie. Si tu te permets juste de de te déposer pleinement et de mmh. retenir vraiment ses, qu ce qu'est-ce que ça va amener pour ton purpose de donner, de donner la vie. Tu sais.
0: mmh. Puis tu parles beaucoup de justement de, de but et d'avoir euh, cette mission-là qui t'anime, qui, qui est très dans l'énergie. Mmh. Je trouve que c'est dans l'énergie masculine parce que tu sais, c'est vraiment la direction que tu donnes à ta vie. Absolument. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on parle beaucoup de l'énergie féminine autour de, euh, de, de la grossesse. Comment tu le vis, toi, par rapport à ton entreprise, justement, d'avoir cette nouvelle-là à l'intérieur de toi, ouais. dans ton quotidien? Tu vois-tu une différence dans ta façon d'être ou dans ta façon de faire dans ton entreprise, tant au niveau de ton énergie féminine que dans ton énergie masculine?
1: Um, le changement le plus grand que j'ai remarqué, c'est vraiment le côté direct et boundaries. Ah, c'est beaucoup dans l'énergie masculine, ça. Fait que, tu sais, encore une fois, les, la grossesse, c'est tellement plus que juste l'énergie féminine. Tu vas être amené dans ton énergie masculine. L'un ne va pas dans l'autre. Et depuis que je suis enceinte, je suis tellement plus ferme, plus directe. Je, je suis plus dans une énergie protectrice envers moi-même et envers les gens que j'aime aussi, que ce soit mon copain, mes amis, mes clientes. Um, Justement, c'est drôle, mais dès le début de ma grossesse, j'ai dû passer à travers certaines situations avec des clients pour la première fois, des situations qui peuvent être très challengeantes. J'ai tellement vu ça comme un cadeau parce que j'ai vraiment enlevé mon masque de « people pleaser » puis de cette coach, cet entrepreneur-là qui veut se faire aimer par tout le monde, qui veut se faire adorer le, le, la blessure de, de, de l'abandon, que tu veux juste te faire aimer par tout le monde. et, et J'ai compris que ce n'est pas possible. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est fort en ce moment en dans moi, qui est viscéral et que je sais qu'il va me suivre pour le reste de ma vie en étant maman, de, me, de mettre des limites claires et de les respecter. Et que de mettre des limites claires, de les respecter, c'est la plus grande preuve de respect pour moi et les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui s'est renforcé dès le début de l'année, qui, qui avait quand même commencé à être présent l'année dernière. Euh, bien entendu, quand ton entreprise évolue, il faut que tu aies des limites, il faut que tu aies des politiques. Je pense donc,
0: que c'est précurseur à la mm -hmm. croissance. Je pense que c'est comme l'élément qui fait en sorte que tu as de la croissance parce que tu euh, as une fondation qui est solide. Donc, après ça, tu peux grossir par de ça et tu peux amener plus de clients, tu peux amener plus de revenus parce que tu es capable de le supporter. Mais si tu es... Tes limites sont pas claires, si ta structure est pas claire, si ton, ton corps comme leader n'est pas, est pas clair, ben c'est sûr que tu vas t'effondrer euh, au moyen problème qui va arriver, au premier, oui. premier petit pépin qui va arriver, tu ne seras pas capable de le supporter. Donc, j'ai vraiment la conviction, comme tu dis, que c'est précurseur à, à plus de croissance. Puis quand on met cette énergie-là à l'intérieur de nous, qu'on devient maman ou qu'on mais ce projet-là qui est important pour nous, on devient beaucoup plus protective euh, de notre temps, de notre énergie. Puis, je pense que c'est un apprentissage qu'on peut faire à n'importe quel moment. Tu sais, avant même de tomber maman, je pense que c'est un apprentissage qu'on peut faire euh, à, à tout moment quand on se donne la peine de dire OK, c'est important pour moi, c'est quelque chose que je veux absolument accomplir. Puis, c'est de savoir en fait ce qu'on veut. Ce que je réalise, c'est que ce soit d'être maman ou que ce soit de voyager à travers le monde ou que ce soit. Euh, d'écouter ses désirs, je pense. que ça, c'est quelque chose que je voulais parler aujourd'hui avec toi euh, par rapport à comment que la femme entrepreneur s'épanouit maintenant, aujourd'hui, euh, à propos de ses désirs. Parce que toi, tu avais le désir d'être maman, mais pour plein d'autres personnes, c'est d'autres désirs qui sont importants oui, oui. pour eux. Euh, donc, comment on, comment on redéfinit justement l'archétype de la femme qui n'a plus le seul désir de... Euh, exemple, bâtir sa famille, puis d'habitude, c'est tout ce qu'elle va avoir. Comment on, on arrive à redéfinir ça? Euh, parce que j'ai l'impression que le, mod le modèle, c'est soit blanc ou noir, comme soit que tu deviens carriériste et que tu te concentres sur ta carrière, puis peut-être que tu vas avoir des enfants, mais c'est ta carrière, ta priorité. Ou alors, euh, tu te concentres sur ta famille, puis c'est ça ta priorité. Puis, euh, ben voilà, c'est le modèle de, traditionnel. Puis je pense qu'à cause qu'on est dans le milieu, puis qu'on baigne beaucoup dans les modèles hyper positifs d'archétypes qui sont complètement nouveaux. On a tendance à nous trouver ça plus normal, mais pour les gens, mettons, qui écoutent le podcast, qui n'ont pas ce genre de modèle-là, c'est peut-être moins normal et accessible de, de voir le champ possible. Euh, fait, ma question pour toi, c'est plus quel est ton processus par rapport à ça, peut-être personnel? comme Par quoi tu as passé pour redéfinir c'était quoi ton archétype, que ce soit dans ta relation personnelle avec ton chum, que ce soit dans ta relation avec tes amis, avec ta famille, avec ton entreprise? Comment tu as évolué à travers ça dans les deux dernières années?
1: Hum, mmh, tellement bonne question. Ça a été l'archétype dont tu parles que j'ai vraiment exploré dans les deux dernières années qui me fait comprendre que I get to have it all. C'est l'archétype de la femme multidimensionnelle. Mm -hmm. c'est la femme, là, elle a plusieurs archétypes. On est mm -hmm. complexe. Notre énergie principale, c'est l'énergie féminine, bien qu'on a les deux énergies. T'sais. Celle qui vit le plus fort à l'intérieur de nous, c'est l'énergie de création, c'est l'énergie de notre chakra sacré, euh, qui donne la vie, qui, qui nous permet de créer aussi des projets. T'sais, quand je parle de donner la vie, l'énergie de création divine, ça va au-delà de, de faire un bébé. Là. Ça va dans créer ton entreprise, créer ta maison de rêve, créer... Tout ce que tu as autour de toi crée ta vie. Là. Et donc, c'est d'une vision très sociétaire là, que la femme doit être mise dans une boîte. Donc, on a juste grandi dans une génération. Nos parents ont grandi dans une génération. Nos grands-parents ont grandi dans une génération qui est très unidimensionnelle et non multidimensionnelle. Et donc là, on est dans la période de transition. Et je, je, pour vraiment comprendre et l'incarner, j'ai dû l'expérimenter moi-même. Et donc, quand, au début du podcast, je parlais de la période Val, très féminine, qui est comme, qui ne sait pas trop où elle s'en va, qui va avoir une entreprise, qui veut voyager, qui va avoir une relation, qui publie sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas trop de direction, qui n'a pas de structure dans son entreprise. Ça, c'est une partie de la femme multidimensionnelle que je suis allée explorer. La femme qui est chaotique. J'ai été la femme chaotique pendant un an. Puis, c'était parfait. Ensuite, si je vais en 2021, l'année dernière, ça a été vraiment... Euh, la femme un peu plus euh, entrepreneur carriériste, justement. La femme qui parle de ses revenus, qui, qui déclenche les gens, tu sais, à travers un peu, justement, était plus audacieuse. était plus directionnelle. Tu sais, elle avait plus une, Bien qu'elle était très féminine de l'extérieur, elle avait une énergie masculine très forte. Euh, j'ai exploré, tu sais, je veux dire, j'ai exploré la sexualité sacrée. Je allée... J'ai commencé à faire de la danse extatique. J'ai commencé à explorer les plantes médic médicinales, tu sais. Je suis juste allée toucher plein d'aspects de ce que la vie en tant que femme pouvait être. Donc, oui, j'ai mon entreprise. OK. Et, et aussi, oh, j'ai une relation avec un homme extraordinaire. Est-ce que je peux explorer ça aussi? Donc, j'ai vraiment intentionnellement pris le temps de dire oui à plus d'expériences qui, non seulement je désirais expérimenter, mais qui, je sais, allait m'apporter de la sagesse, m'apporter des enseignements et me faire comprendre encore plus profondément c'était quoi ma multidimensionnalité en tant que femme et ensuite après l'avoir intégrée dans les deux dernières années à travers c'est vraiment moi je dis que c'est la multidimensionnalité d'une femme se découvre à travers les expériences
0: totalement il, il y a des choses que j'aimerais approfondir dans les exemples que tu as donné parce que en soi c'est des apprentissages là tu me parlais de de ta relation avec ton avec ton copain. Tu m'as parlé de la relation que tu as avec euh, euh, peut-être des expériences plus au niveau des, des, des plantes médicinales, euh, de la danse. Donc, parle-moi peut-être de ces expériences-là. Comment ça a approfondi ta relation avec euh, justement tes multifacettes, tes multicotés comme femme?
1: Ça m'a ouvert sur beaucoup plus que mon petit champ à moi. Mon petit champ d'expertise, mais mon petit, il n'est pas si petit que ça, là, mon champ d'expertise, mais sur mon expertise à moi, sur mes enseignements à moi, sur mes croyances à moi, sur ce que j'avais acquis depuis les dernières années, ça a ouvert mon horizon à, OK, il y a tellement plus au fond, puis si tout ce que je fais, c'est focusé sur ma business, ma carrière, par exemple, je me mets comme des œillères à des infinis de possibilités que je peux intégrer et après ça amener dans ma business. Donc, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment de m'ouvrir encore plus au monde. Parce qu'il y a un moment où j'étais dans mon entreprise, un moment que j'ai vécu où je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, tout ce que je lisais, tous les podcasts que j'écoutais, c'était quand même encore dans une boîte. Ça ne veut pas dire que je parle de tout et je ben, je que j'enseigne tout. Sais. Que,
0: que, que, je pense que en fait, ce que tu as compris, c'est de l'expérimenter. C'est comme, de le savoir, de le savoir, comme, de le comprendre, de le lire dans un livre. Tu lis une phrase dans un livre, tu fais comme, ah oui, la première fois que tu lis. Mais la deuxième fois que tu le lis, ça ne fait plus le même effet. La troisième fois non plus. Mais c'est quand tu le vis, tu fais comme, ah, OK, j'ai un autre niveau oui, de conscience. Absolument. Je l'incarne maintenant. Je suis capable de le ressentir, je suis capable de le comprendre. Um, puis, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment des expériences comme, par exemple, d'être en relation qui nous font conduire mm -hmm. ce genre d'expérience-là ou d'aller dans justement un voyage qui te fait découvrir une nouvelle expérience. Puis, tu vis quelque chose qui est, qui est super plaisant, que tu n'as jamais vraiment pris le temps de te laisser aller dans cette direction-là. Um, c'est ce genre d'approfondissement-là et d'expérience dans le moment présent qui font que tu amènes ces concepts-là dans la réalité, dans le concret. puis Après ça, ça se matérialise de différentes façons parce que tu as compris dans une relation, par exemple, dans un échange avec, avec ton chum ou ta blonde, que euh, par exemple, cette personne-là, quand elle te dit quelque chose, ça te confronte sur un point. Là, tu viens mettre en perspective une croyance que tu avais par rapport à euh, ce que les autres pensent de toi versus tes attentes envers toi-même. Puis là, tu arrives à amener ce concept-là à un autre niveau dans ce que tu matérialises parce que tu comprends d'autres aspects de toi que tu ne comprenais pas avant. Mais moi, j'ai été à travers ce processus-là, je dirais aussi dans les dernières années. Puis ce que j'ai aimé que, que tu as dit, c'est de, de tester puis de vouloir découvrir d'être curieuse par rapport à où est-ce que ça va nous amener. Euh, puis c'est d'apprendre à dire oui à plein de choses, puis de rapidement savoir c'est quoi, c'est non à soi. Okay. Um, tu sais, d'essayer de, des choses, mais de rapidement faire, OK, non, ça, c'est pas pour moi. OK, oui, ça, c'est plus moi. Puis, um, y a-tu quelque chose qui te permet de pouvoir redéfinir, justement, OK, ça, c'est un oui versus ça, c'est un non?
1: Oui. Okay.
0: Et um, c'est quoi la différence entre un oui, un non, ou versus quelque chose qui vient vraiment t'attaquer personnellement puis que tu sais que ce n'est pas nécessairement un oui ou un non, mais c'est plus quelque chose qu'il faut que tu... Euh, un
1: déclencheur. Savoir,
0: ou au niveau de ton ego qu'il faut que tu, euh, que tu viennes mettre de la lumière sur quelque chose qui vient vraiment te chercher. Comme par exemple, tu me parlais de tes clientes. Euh, il y a des choses que tu sais que c'est un oui, que tu sais que c'est un non, mais il y a des fois des, des zones grises où est-ce que tu es comme est-ce que c'est mon ego qui me parle ou c'est vraiment quelque chose que, que, que je ne veux pas ou que je veux. Euh, je ne sais pas comment tu processes tout ça dans tes expériences de vie puis si tu as des, justement des des outils ou des, des façons de travailler que tu as ou dans ton journal ou des pratiques que tu as qui font que tu es plus capable d'identifier ton oui, ton nom et ton ego. Oui,
1: c'est vraiment une bonne question. Puis ça m'amène justement à tout, tout ce dont on parle en ce moment, c'est vraiment l'embodiment, l'incarnation. J'aime pas trop le nom en français, plutôt le nom en anglais, l'embodiment, c'est vraiment d'aller dans son corps et expérimenter. Donc, c'est la même chose pour oui, oui, mais non, mes déclencheurs, slash ma zone grise où je sais que j'ai du travail sur moi à faire ou de l'intégration à faire. Je te dirais que, je ne sais pas si tu penses que tu connais un peu le de « Human Design, mais moi, en Human Design, je suis Manifesting Generator avec une autorité sacrale. Donc, mon oui, c'est un gut feeling, un pétiment dans mon ventre, près du système digestif. C'est comme, ce n'est pas le cœur, c'est en bas, c'est au niveau du ventre, vraiment. Et je le ressens là, de façon profonde. Mon gut, mes intestins <rire> me le disent. Et c'est la même chose pour un nom ou pour des moments de grande anxiété. Tu sais, par exemple, quand je vis vraiment, ça m'arrive beaucoup moins, mais quand je vivais beaucoup de stress, d'anxiété, puis que ma vie n'était pas du tout alignée, j'avais beaucoup de problèmes digestifs aussi. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment interrelié avec mon, ma flore intestinale, ma santé intestinale, puis on le sait que, le « gut », c'est vraiment le deuxième cerveau. Et pour moi, c'est vraiment mon deuxième cerveau. C'est lui qui me dit oui. C'est lui qui me dit non. Donc, pour Ça moi, c'est vraiment avec la pratique d'embodiment. Donc, si je ne suis pas sûre ou que je veux une réponse, je vais aller me connecter à cet endroit-là de mon corps. Je vais aller me connecter à mon plexus solaire. Euh, je vais me mettre une méditation qui me connecte à mon plexus solaire avec des vibrations. Euh, je vais aller me connecter, aller respirer dans cet endroit de mon corps-là, je te dirais que je suis tellement rendue habituée maintenant que c'est très facile pour moi d'un oui, je vais le ressentir, un non, je vais le ressentir. C'est au niveau du gars. Puis moi, j'adore le, le human design. J'ai une de mes très bonnes amies qui fait des lectures de human design. et Je vous conseille toutes d'aller voir c'est quoi votre autorité en human design parce que souvent, c'est cette autorité-là qui vous dit où est votre oui, où est votre non, puis ça va vous le dire dans votre corps. Littéralement, il y a un endroit de votre corps qui va vous parler, qui va vous dire oui, qui va vous dire non. Pour les ondes grises, moi, j'appelle vraiment ça souvent des déclencheurs ou des triggers. Donc, quand il y a quelque chose qui va me déclencher, je vais sentir que c'est une réaction qui est plus émotionnelle. Et moi, j'ai des pratiques de libération émotionnelle que j'utilise au quotidien ou quand j'en ai besoin qui me permettent de libérer une émotion pour aller trouver la réponse. Souvent, qu qu'est-ce qu qui arrive quand tu es dans un déclencheur ou quelque chose que tu ne sais pas si c'est ton ego, tu ne sais pas si c'est un oui, c'est un non, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui te déclenche à l'intérieur, c'est qu'il y a une émotion qui a besoin d'être adressée et libérée, que ce soit de la colère, de la jalousie, euh, de la peur, de la honte, c'est les émotions qui vibrent très bas et qui s'emparent souvent de notre corps mm -hmm. et qui nous font vivre justement beaucoup, beaucoup de stress, euh, qui nous font vivre des choses un peu plus désagréables. Et donc, j'ai différentes pratiques de libération émotionnelle. Une que j'aime beaucoup, c'est la crise guidée, que j'appelle, et c'est de vraiment m'asseoir en méditation, de prendre deux oreillers et de littéralement sortir mon émotion sur les oreillers. Et parfois, ça peut juste être moi qui pleure sur l'oreiller. Parfois, ça va être moi qui va taper sur l'oreiller, puis va crier, puis qui va sortir sa colère. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a besoin souvent de libérer l'émotion. Il y a des gens qui sont eux plus euh, où l'émotion sort. <rire> moi, je suis eux, très... c'est Quand je... l'émotion, elle sort, genre,
0: puis c'est comme... Je suis incapable de faire ça. Je suis incapable. Pour vrai, là, Val... Je m'assois et volontairement, là, je le veux, j'essaie. Et je suis incapable. Je suis trop rationnelle. Moi, il faut que je m'assoie et il faut que je l'écrive. Puis après ça, là, l'émotion sort Je suis...
1: Ouais, c'est une bonne façon aussi de... Tu te connais très bien, donc tu sais que pour toi, tu as besoin de mettre des mots. Tu as besoin Exactement. de mettre des mots à ton émotion. Puis c'est super important aussi de mettre des mots à son émotion. Mm -hmm. Mais beaucoup de personnes qui... Moi, je suis plus du type où je peux garder l'émotion à l'intérieur ouais. facilement, surtout si c'est de la colère, euh, de la honte, quand je suis... Déclenché par quelqu'un quand quelqu'un m'énerve. Tu sais, moi, je ne suis pas du genre mmh. à faire. Comme arc. Tu sais, je, suis pas, je suis de plus en plus directe, mais j'ai quand même un, un très bon tact où j'aime pas mettre les, les gens mal à l'aise. Mmh. Donc, ça peut m'arriver encore de garder les émotions à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que cette pratique est hyper bénéfique pour moi. Alors, moi, je vais laisser sortir l'émotion. J'ai des playlists sur Spotify que je me suis créées. Moi, j'adore faire ça. J'adore mmh. travailler avec la musique. Qui vont vraiment m'amener dans une méditation guidée, qui vont m'amener dans un processus émotionnel où là, je vais libérer l'émotion. Tout ce que j'ai besoin de faire avec mon corps pour libérer l'émotion, parce que souvent, justement, on pense à notre émotion, on est comme, OK, là, je ressens de la colère, là, je ressens de la joie, mais on la vit pas nécessairement, et c'est ça qu'on a besoin de faire, on a besoin de la faire circuler dans le corps. Une émotion, c'est une information. Donc, une émotion, c'est un processus physiologique du corps et non mental, mm -hmm. qui, va trans qui va se transformer dans le mental par la suite, parce qu'on va y penser, on va l'overthink, on va créer des scénarios, peu importe. Donc, pour moi, c'est vraiment très important d'incarner mon émotion, de la laisser sortir, de la ressentir, et d'utiliser mon corps pour l'exprimer. Et donc, ça, c'est mon processus de libération émotionnelle. J'appelle ça la crise guidée, parce que des fois, pour moi, ça va vraiment finir que je tape sur mon oreiller, je crie dans mon oreiller. C'est vraiment messi, là. Puis, j'ai un endroit très safe, très, très, très safe pour le faire. Puis, par la suite, je vais revenir en méditation quand j'ai vraiment laissé sortie, sortir tout ce qui a besoin de sortir. Je reviens, je me redépose dans la stabilité dans le calme et par la suite, si j'en ai besoin, souvent, la, la plupart des cas, oui, des, dans la plupart des cas, oui, je vais prendre mon journal et là, je vais aller écrire qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi l'émotion présente, pourquoi elle était là, intégrer et sortir un peu tout ce qui plus sur, sur un aspect logique et concret qui s'est passé dans ce moment-là et souvent aller tirer la leçon de, OK, maintenant, c'est quoi qui suit ça? Maintenant, c'est quoi ma vérité? Parce que les émotions, en fait, ce sont des informations qui veulent t'amener vers ta vérité. Quand tu ressens de la colère, par exemple, c'est souvent parce que quelqu'un qui a traversé tes limites, tes valeurs. Quelque chose n'est pas aligné avec toi. Donc, mm -hmm. l'émotion est là pour te dire, « Hey, Amélie, hey, Val, tu n'es pas dans ta vérité. Là. Voici ta vérité. » Donc, voici que tu dois regarder, tu dois écouter ton corps, la colère est là pour rester dans ta vérité, rester dans ton aliment. c'est vraiment un processus d'intelligence émotionnelle mixte avec de l'embodiment que j'utilise beaucoup depuis l'année dernière que j'ai que j'ai créé pour moi et mes clientes aussi, qui m'aident beaucoup justement à euh, transcender puis à intégrer des déclencheurs qui peuvent se présenter dans ma vie, dans ma business, etc.
0: Ouais, je trouve ça vraiment intéressant de se trouver une pratique personnelle, peu importe si c'est laquelle, puis qu'on l'adapte à ses besoins, mais d'avoir justement cette espèce d'espace-là où est-ce qu'on peut se permettre de le vivre et de le ressentir, mais aussi de de passer à travers parce que, tu sais, quelque chose qui est accumulé comme ça, c'est ce qui fait en sorte que c'est dur, l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait en sorte que c'est dur à être en couple. C'est ce qui fait en sorte que c'est donc moins difficile d'être en bonne santé mentale et physique, c'est que tu des choses que tu pourrais régler tout de suite. Puis je pense qu'un des, un des grands apprentissages que j'ai fait cette année, ou plus dans les dernières années, en fait, c'est que mon anxiété que j'avais quand j'avais 14 ans, quand j'ai commencé à faire de l'anxiété, c'était jamais vraiment de l'anxiété, c'était juste des émotions que je n'avais pas vraiment pris le temps d'adresser ou de vivre. Et des décisions que je, devrais, que je devais prendre pour me libérer et euh, prendre une nouvelle décision, en fait. Parce que carrément, c'est juste un manque d'alignement, c'est un manque d'alignement euh, sur qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux. Puis, exemple, que tu reportes de faire ta comptabilité, bien, c'est sûr que tu es anxieuse à un moment donné, puis c'est sûr mm -hmm. que tu, tu vis de la honte par rapport à finances parce que tu as de la difficulté à gérer tes chiffres donc c'est sûr que tu vas tu vas vivre l'anxiété, tu vas vivre des doutes sur toi, tu vas vivre la confusion, tu vas vivre toutes ces émotions-là négatives qui sont qui sont en fait un manque d'alignement parce que tu as cette honte-là, parce que tu as ce, cette anxiété-là, puis tu prends pas le temps de, de le vivre, mais aussi de prendre une nouvelle décision par rapport à qu'est-ce que tu veux maintenant pour ta vie, qu'est-ce qui est vraiment vrai pour euh, la nouvelle. Version de toi qui, qui, qui veut incarner justement la, la personne qui est capable de prendre sa comptabilité en ouais. charge. Exemple, euh, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais.
1: Très commun dans, la, dans le monde de l'entrepreneuriat, on va se le dire. <rire>
0: ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que dans le, le monde entrepreneuriat, euh, c'est je crois ce qui cause le plus de difficultés. Le fait que c'est aussi facile pour certaines personnes, c'est que cette capacité-là à assimiler leurs émotions, puis prendre une nouvelle décision, puis être en alignement continuel, c'est ça qui fait en sorte que c'est beaucoup plus facile en continuité sur le long terme. puis euh, J'avais envie qu'on parle plus particulièrement de ça sur euh, c'est quoi les décisions difficiles que tu as eues à prendre dans la dernière année peut-être. Euh, peut-être des décisions difficiles ou des nouvelles habitudes, ou des nouvelles façons d'être, ou euh, des, des patterns que tu as brisés par rapport à différentes choses dans ton entreprise. Euh, je trouve ça toujours intéressant d'aller dans cette direction-là parce que j'ai l'impression que quand on, on brise des habitudes ou quand on prend des nouvelles décisions, ça inspire d'autres personnes à faire la même chose et euh, en en prendre conscience, parce que la première chose, c'est d'en prendre conscience. Des fois, on n'est même pas conscient qu'on a ces patterns-là, ces habitudes-là. J'aurais envie d'aller dans cette direction-là sur qu'est-ce qu
1: que ça a vraiment été 2021 ça a été une, une année où j'ai pris justement beaucoup de ce genre de décisions là euh, pour mon entreprise et pour ma vie fait quelques exemples on parlait de comptabilité mais pour vrai d'engager une équipe de comptabilité qui fait pas mal tout pour moi et qui m'aide justement à avoir de la clarté sur mes chiffres et d'arrêter de les avoid faire comme ah, « tout est correct ». puis le fameux La fameuse anxiété de comme je le remets à plus tard, je le remets à plus tard, je la vivais jusqu'à l'année dernière là, parce que j'ai eu une explosion de mes revenus, un saut quantique puis là, j'ai dû être confrontée positivement. on C'est une bonne nouvelle quand les revenus augmentent mais ça vient avec des responsabilités. J'ai dû être confrontée à la décision de « ok, Val, tu as besoin de mettre de l'ordre là-dedans, tu as besoin de ton équipe, tu as besoin de poser des questions, tu as besoin euh, d'être à jour si tu veux pas stresser ». Et comme de fait, j'ai pris cette décision-là. Le mois d'après, j'ai eu mon premier saut quantique en revenu dans ma business parce que re... mon système nerveux a relaxé, mon anxiété est tombée, tout était pris en charge. Et donc, cette décision-là, bien qu'elle a été confrontante au début, puis ça me, c'est un peu intimidant d'aller voir et de dire Hey, je ne connais rien. Parce que moi, je ne suis pas comptable. Mon père a tout fait, euh, tout le temps fait mes impôts. Mon père travaille en finance. J'ai jamais. Moi, j'ai juste. J'ai un compte de banque, mon argent, elle allait là, d'abite. Fait que j'ai dû faire OK être très humble puis faire « je suis une entrepreneure qui, soudainement, a beaucoup de succès, a beaucoup de revenus, qui n'a aucune idée de ce qu'elle qu doit faire. »« Let's go! » Tu vas peut-être avoir l'air un peu stupide pour le comptable, mais on s'en fout. Toi, tu veux calmer ton système nerveux, tu veux, être, tu veux être stable dans ton entreprise. Donc ça, ça a été une décision que j'ai prise en début 2021 qui a été hyper positive parce que ça m'a permis de continuer à toujours générer plus de revenus, à rester, à, à que tout soit en ordre toute l'année. Et là, la saison des taxes arrive et tout. Est en ordre. Et on se sent bien. On se sent vraiment bien.
0: <rire> J'avais passé deux minutes sur ma fin d'année, me remplie au plus grand point. Je pense que c'est une des affaires que je suis vraiment oui, contente. La,
1: la semaine dernière, euh, une de mes amies, je l'ai invitée ici. J'étais comme « we make it fun ». Puis on, on a passé comme deux heures à faire un peu de comptabilité, les trucs que je devais faire par moi-même puis envoyer à mon équipe. Puis oh, ça me fait du bien, tu sais. Oui. Ça, c'est des petits trucs que j'ai incorporés. Mais je vais tout en avoir au moins une à deux journées par mois qui sont réservées où je vais avoir un, un, une, une banque d'heures, quelques heures déléguées à ma comptabilité. Yes. Euh, j'ai engagé une assistante. Moi, j'ai une business très simple, donc je ne désire pas avoir une grosse équipe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Je sais que toi, tu as une belle grosse équipe et tu adores oui. ça. Moi, personnellement, ce n'est pas là que je veux me diriger tout de suite. Je ne dis pas que dans le futur, ça ne sera pas nécessaire, bien entendu. Mais euh, j'ai une assistante vraiment incroyable que j'ai euh, engagée, que je, je paye un très bon salaire aussi parce que je veux qu'elle prenne plus de responsabilités. Et moi, je suis quelqu'un qui faisait tout par elle-même. Puis j'aime ça, tout faire. J'aime ça, tu sais, à la base, je suis bonne rapidement dans tout. Je suis rapide d'exécution manifesting generally, On est rapide, tu sais, on fait les choses vite, on peut sauter des étapes. Mais pour moi, tout était facile dans ma business. J'étais comme je peux tout faire. Wow! Je suis bonne dans tout. Mais rapidement, je me suis rendue compte que ça marchait pas non. parce que là je portais tous les chapeaux et je n'avais plus le temps pour rien il fallait que les petites tâches faciles que oui c'est rapide mais oui c'est rapide mais ça me prend quand même du temps et de l'énergie quand quelqu'un pourrait le faire et mm -hmm. donc là j'ai fait ok va voilà, ça suffit tu as besoin de plus de dépenses d'entreprise de toute façon tu vas t'engager quelqu'un tu vas bien la payer ça va être un pilier pour ton entreprise tu vas bien la former non seulement c'est un pilier pour mon entreprise mais c'est une femme extraordinaire avec qui je connecte T'sais, on est devenu des bonnes amies Um, fait que je la vois vraiment à long terme dans mon entreprise comme un pilier, comme une online business manager. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que là, dans le processus d'avoir cette personne-là à mes côtés, j'apprends un peu plus à chaque jour à moins en prendre puis à plus lui en donner. Puis encore des fois, je m'attrape je de comme « Ah oh Val, t'aurais pu donner ça à Gab, tu sais. Comme tu peux la former pour faire ça, t'as pas besoin de le prendre. Mm » -hmm. Et ça, c'est vraiment un travail quotidien. Puis même elle, elle me « call » là-dessus parce que je l'ai dit. Je dis, moi, j'ai tendance des fois à vouloir prendre mes choses sous mon aile, quand je sais que tu peux les faire, dis-moi-le quand tu sais que tu peux faire quelque chose si tu me vois le faire. » um, fait que Ça ça a été, je te dirais, les plus, deux plus gros morceaux. de Vraiment apprendre à déléguer. Ouais, engager vrai. les gens contractuellement pour des petites tâches aussi. Avoir mon assistante, mon équipe de comptabilité. Uh, J'ai dû aller uh, aussi engager un, un avocat pour ma business parce que, justement, il y a des situations qui sont arrivées avec des clients. Des situations qui arrivent très rarement, mais qui <rire> vont arriver un jour il faut que tu sois équipé. Il faut que tu saches quoi faire. Il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies des solutions. Puis, encore une fois, je ne suis pas avocate. J'ai mmh. fait un live, mais ça n'a pas duré longtemps. Et donc, il fallait que je m'informe. Il fallait que je m'informe, que je sache c'est quoi mes droits, c'est quoi le droit à mes clientes. Euh, Est-ce que je peux faire écrire des, poli des politiques, faire écrire des contrats, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose de super nouveau que j'ai découvert cette année parce que j'en ai eu besoin. Je mmh. suis quelqu'un qui apprend beaucoup de travers ses expériences. Donc, une expérience est arrivée. OK, j'apprends cette expérience-là. Maintenant, je vais m'outiner. Mm -hmm. Je le fais automatiquement. Je ne prends pas, je ne remets pas à plus tard. J'avais tendance à faire ça avant. Ah, oh, c'est arrivé, mais OK, éventuellement, je vais aller chercher cette aide-là. Non, c'est immédiat. La leçon est arrivée. La vie m'a amené cette leçon-là. Ça, me... <rire> ouais. ça, ça a ah. été vraiment les, les gros morceaux, je te dirais, de 2021 et 2022 sur euh... Ouais, est-ce que j'ai dû? Euh... De, de step up dans ce leadership-là puis de dire, hey, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de plus de support, j'ai besoin de plus d'outils. Je peux pas tout faire par moi-même. Je suis pas euh, l'ultime
0: euh,
1: Oui, c'est mon entreprise, mais si je veux que la mission prenne expansion, il faut que j'aille à l'extérieur de moi-même. Il faut que j'aille chercher l'expertise et la zone de génie d'autres personnes. Puis je sais que toi, tu en parles beaucoup. Tu as une belle équipe. Tu beaucoup de choses qui roulent par moi ouais. même moi, j'adore ça, j'apprends de plus en plus à le faire pour moi-même aussi.
0: Oui, bien, j'aime vraiment, tu sais, moi, j'ai tellement euh, réapprovisionné, ben, ré j'ai dit n'importe quoi, j'ai euh, ré-redéfini, on va l'avoir. Je vais même pas couper ça au montage. <rire> Je vais, je vais vraiment mettre, j'ai redéfini c'est quoi ma vision du succès. Pour moi, ça a l'air d'avoir une équipe, mais ça a l'air d'être dans certains paramètres aussi. Euh, je pense qu'il y a énormément d'informations en ligne, énormément de modèles aussi. Et le modèle que je propose, c'est sûr que c'est avec une équipe. Le modèle que je propose, c'est avec une certaine infrastructure pour faire… L'entreprise sur le long terme, euh, j'ai l'impression que ça a évolué à cause des apprentissages que j'ai faits aussi. Euh, j'ai l'impression que ce n'était pas quelque chose que j'envisageais en, aussi rapidement avec la taille que ça a présentement. Mais avec les expériences que j'ai vécues, je me suis rendu compte que c'était un non-négociable plutôt qu'être une option plus tard. Et un peu comme toi, tu l'as vécu. Moi, ça a été vraiment au niveau de la stabilité que j'avais besoin dans ma vie et dans mon entreprise. Euh, ascendant taureau, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est très « laid back », très « relax ». J'ai besoin que ça soit comme un fleuve tranquille, mais comme… Vraiment. <rire> euh, puis, ce désir de stabilité, de pérennité, puis euh, cette vision-là sur le long terme, euh, je pense qu'elle s'est matérialisée vraiment au fur et à mesure que j'ai évolué dans mon entreprise, puis il n'y avait juste pas d'autres options pour moi. Et j'ai vécu des, des, des événements avec mon équipe, puis j'ai vécu des événements dans ma croissance qui ont été euh, pas nécessairement problématiques, mais qui ont été révélateurs pour moi de dire, OK, non, ça, c'est le genre de choses qui vont faire que je vais détester mon entreprise. Et pour moi, ça a été, il faut que j'aime ma business, il faut que j'aime le monde avec qui je travaille, et je sais que maintenant, pour aimer ma business, il faut que j'aille toujours des gens qui travaillent à temps plein avec moi. Et, euh, et ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que, non, ma version du succès, c'est que j'ai des gens qui travaillent à temps plein avec moi, j'ai une grosse équipe, euh, je continue de la faire grossir, et ma vision ultime c'est finir avec le temps, mais je pense qu'un peu comme toi, ça a été des événements qui sont arrivés, que j'ai faits. C'était pas hyper clair quand ça allait arriver, comment ça allait arriver, mais c'est des événements qui ont fait non, c'est pas ça ce que je veux, c'est ce que je veux à la place, euh, qui ont redéfini et vraiment clarifié ma vision et euh, des clientes à moi ont des modèles différents et je trouve ça parfait aussi. Des clientes à moi ont des modèles qui sont toutes seules dans leur business, qui font un 200 000 par année, qui sont super bien, qui font tout, tout seul, puis qui ont un bel horaire de travail, puis c'est vraiment correct aussi, tu sais, il n'y a pas comme de modèles qui sont bien ou qui ne sont pas bien. Je pense que justement, dans la redéfinition de c'est quoi nos besoins, c'est quoi qu'on en vit, c'est important de se poser les questions, puis pas juste y aller aveuglement dans un modèle ou dans une façon de faire, puis d'écouter ces différents signaux de qu'est-ce qu'on ressent qu'on a besoin pour réaliser sa vision-là.
1: Oui, je pense que tu sais, il n'y a pas d'échec, il y a juste des redirections. Fait que quand tu as vécu tes situations challengeantes, qui t'ont dit non, je veux pas ça, ça te redirige vers ce qui était vraiment ment pour toi et pour ton entreprise et pour ta vision. c'est la même chose pour moi dans, je dirais, la dernière année
0: Oui. J'aime vraiment notre conversation. On pourrait continuer par ouais. rapport à, 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 à l'équipe qui était comme pas nécessairement ce que j'avais en tête.
1: Ouais. On a... jours dans les podcasts, on part dans une direction finalement, puis écoute.
0: J'aime tellement qu'on explore, c'est parfait. Puis On n'a pas parlé du corps de la femme tant que ça, que je voulais qu'on en parle tellement Puis on l'a exploré. là-dedans,
1: pour la ah. fin, si tu
0: veux. <rire> Juste qu'on discute, parce que pour moi, ça a été une des raisons pourquoi je voulais te poser cette question-là. Mmh. Le... Um, le sujet que tu as amené, l'exposition de ton corps que tu as faite dans la dernière année sur les médias sociaux, uh, j'ai envie qu'on en parle, parce que tu as eu des commentaires qui étaient peut-être euh, dérangé, des gens qui étaient dérangés de ça. Euh, je sais que de plus en plus, les femmes veulent le faire. Je sais que de plus en plus, c'est quelque chose qu'on qu est invité, qu'il y a une porte ouverte pour ça. J'ai juste ouais. envie de savoir comment te naviguer avec ça, comment tu as réagi à ça, qu'est-ce qui t'a invité à le faire, puis euh, un peu ton cheminement là-dedans là, au niveau de l'expression, de ton corps sur les médias sociaux.
1: Donc, c'est tellement intéressant comme sujet, on pourrait en parler pendant des heures, parce que l'exposition du corps sur les réseaux sociaux est loin d'être la réponse pour tout le monde. Mm -hmm. Tellement loin. Puis ça, c'est tellement important que je le mentionne tout de suite. C'est pas la réponse pour toutes les femmes pour leur réappropriation de leur corps. On a toutes des chemins différents, on a toutes des journeys complètement différentes avec comment on réapproprie la souveraineté de notre corps Comment on, on décide d'honorer pleinement notre corps, de vivre dans notre corps? Donc moi, dans, depuis 2019, 2020, depuis qu'on se connaît, je suis dans cette quête-là de revenir dans mon corps, de réapproprier mon corps pour ce qu'il est et ce qui me permet de faire, au-delà de son look, au-delà de sa sexualité, au-delà de ce que la société nous dit que le corps devrait être et devrait faire. Et ça, j'appelais ça, ça la souveraineté et la souveraineté du corps. T'sais. Et donc, moi, depuis les deux dernières années, je navigue. C'est quoi pour moi, me réapproprier mon corps? Ça ressemble à quoi? Comment je, comment je le ressens? Comment je le vis d'une façon qui me fait sentir bien, souveraine, empowered, épanouie? Et que, oui, d'une certaine façon, je peux donner l'exemple aux femmes qui sont prêtes à recevoir ce message-là aussi de la souveraineté du corps. Et donc, pour moi, ça a passé par tellement de choses la danse extatique, par exemple. Euh, la sexualité sacrée, c'est les pratiques de self-pleasure où j'ai retrouvé c'est quoi un vrai orgasme, qu'est-ce que ça peut ramener à faire et à vivre au-delà de juste un orgasme pour le plaisir avec un partenaire, tu sais. Donc, sexualité sacrée, sensualité sacrée, c'est quoi la vraie sensualité pour moi? c'est la sensualité dans la société, c'est très sexuel, c'est très érotique, c'est avec un partenaire, c'est des photos, justement, c'est des belles photos, genre. Mais non, la sensualité, c'est le retour au corps, aux cinq sens. Ça le dit dans le mot sens, sensualité. Donc, pour moi, c'était quoi la sensualité? Oh, oui, c'était la danse. Oui, c'est le toucher du corps. Mais c'est aussi juste explorer mes cinq sens d'une façon très authentique et alignée avec moi-même. Et aussi, juste réapproprier mon corps à travers l'art de la photographie, par exemple. J'ai un ami photographe incroyable qui offre des séances qui sont très cérémoniales, justement, très dans le rituel et pas juste enlève ton top, enlève ton bas, on prend tout nu devant une rivière. T'sais. Donc, cette séance photo-là, probablement que la plupart des gens ont vu et je, je publie encore des photos de cette séance-là, c'est une, une séance où j'ai enlevé mon haut, éventuellement, j'ai enlevé mon bas et j'étais comme juste moi, mon corps et à la nature. Et donc, pour moi, c'était une partie de la réappropriation de mon corps d'aller dans cette cérémonie-là et de capter en photo et en quelques vidéos, cette, cette cérémonie-là de moi avec la nature, nue dans la nature. De sentir l'eau sur mes seins, sur ma peau nue, d'aller toucher les feuilles, d'aller toucher les racines, et de, de capturer ce moment-là, pour moi, ça faisait partie, c'était un rituel qui faisait partie de la réappropriation de mon corps. Et ensuite, d'utiliser ces photos-là et de les partager sur les réseaux sociaux avec de la sagesse et de la profondeur, avec une histoire autour de cette expérience-là. Encore une fois, ce n'est pas nécessaire dans le processus de la, ré de la réappropriation de son corps. Et je pense qu'il faut, c'est très important d'avoir du discernement et de se demander, moi,
0: de quoi j'ai envie. Si, à ce moment-ci, qu'est-ce que j'ai envie? Tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que ça ne sera pas toujours le cas. Tu sais, peut-être que dans deux ans, tu vas faire « OK, non, ça, c'est pour moi en ce moment euh, ». Je me rappelle avoir fait ce genre de séance photo-là. J'avais 19 ans. Je suis certaine que je le revivrai présentement. Mm je ressentirais complètement autre chose. Puis, j'ai l'impression aussi qu'on a un processus évolutif à faire à travers le temps avec son corps. Puis, ce genre de cérémonie-là nous amène à créer intentionnellement une connexion avec son corps, à créer intentionnellement une connexion avec ses émotions. As-tu ressenti certaines émotions? Est-ce que tu as ressenti de la honte, de la gêne? As-tu ressenti certaines choses qui t'ont... C'est comme si je
1: dansais avec ces émotions-là, puis je les laissais tranquillement. C'est comme si tu tenais ma main et me disait, on t'a servi pour un moment, on était là pour une raison, mais maintenant on n'a plus besoin d'être là. C'était vraiment mm -hmm. comme faire la paix avec cette partie de moi qui était très honteuse, qui avait peur du jugement, qui me disait, tu pensais que tu en avais besoin de ces émotions-là pour te protéger, puis maintenant tu le sais que tu en as plus besoin. C'était vraiment ça pour moi, cette séance photo-là. C'était vraiment de aussi faire la paix, de dire merci à mon corps pour tout ce qui a traversé dans le fitness. À ce moment-là, je ne savais pas que j'allais être enceinte maintenant, mais je le je sentais à de moi que ça s'en venait. Donc, c'était aussi pour m'ouvrir, ouvrir ma fertilité, dire merci. Parce que moi, sincèrement, j'aurais pu vraiment bousiller ma fertilité là, avec ce que j'ai fait vivre avec mon corps. J'ai perdu mon cycle menstruel à plusieurs, à de plusieurs, plusieurs reprises quand j'étais dans le monde du fitness. Donc, c'était comme une ode à la nature fertile autour de moi, mon corps fertile. Et c'est pas pour toutes les femmes. Tu Il sais, y a des femmes qui sont hyper dans leur énergie féminine, mais qui s'habillent d'une certaine façon, qui se coupent les cheveux, qui mettent des vêtements amples. Il n'y a pas de définition de la femme, mm -hmm. tu sais, de la féminité, de l'énergie féminine. C'est un ressenti. Ce n'est mm -hmm. pas un visuel. Tu sais. et, je, et ça peut être justement très euh, déclenchant de voir ce genre de photos-là, puis tu te dis « non ouais, mais moi, ce n'est pas ça que je veux faire, mais c'est parfait. Mm » -hmm. Si je le fais, c'est n'est pas pour nécessairement t'inviter à le faire, c'est mon processus à moi, t'sais. mais mm -hmm. ça va ouvrir certaines femmes qui vont dire, hey, mais moi j'ai tellement envie de le faire. Exact. Merci de me l'avoir montré.
0: Parce que, il y a sûrement eu de ça euh, beaucoup, tu j'ai ouais. parlé des commentaires qui, des gens qui ont ouais. été déclenchés, mais il y a sûrement eu beaucoup de, de femmes qui... Ouais. Se
1: sont... Pour vrai, il y a tellement ouais. plus de commentaires positifs. T'sais, oui, j'ai eu beaucoup, je pense que j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de gens déclenchés parce que c'est la première fois que j'étais tellement dans mon authenticité. C'est audacieuse dans ma vérité que je ne me cachais pas ou que content. je ne cachais pas certaines parties de moi, que c'est certain que tu vas déclencher les gens. puis Qu'est-ce qui va arriver? C'est ceux qui ne sont pas alignés avec toi, pleinement, vont quitter. Ouais. Mais il y a tellement d'autres nouvelles, belles armes qui sont entrées. T'sais. Fait que, oui, j'ai eu, eu des. Quand je mettais une photo, par exemple, je remarquais que beaucoup de gens se désabonnaient. T'sais. Fait que ça, c'est comme ah, OK. Les gens sont un peu déclenchés. J'ai reçu quelques messages du genre « Ah, mais tu sais, tu prônes honorer son corps, mais tu as des implants. Ah, tu prônes honorer son corps, mais tu tu es une femme mince. » Fait tu sais, c'est comme des gens qui posaient des questions, plus souvent avec, tu sentais qu'ils étaient déclenchés, mais qui voulaient comprendre. Mm -hmm. euh, sinon, c'était vraiment des gens qui se désabonnaient, des fois, un petit commentaire méchant, ici, là, et là. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi, c'est que certaines personnes me callaient hâte sur les réseaux sociaux sans dire mon nom. Tu sais, le fameux genre euh, « Tu parles de quelqu'un, mais tu ne dis pas son nom, mais clairement, tu sais que… » Cette personne-là parle de toi. Ça, c'est arrivé, ça, ça m'a me, ça, ça me déclenché moi parce que j'étais comme Pourquoi tu viens pas juste me parler Mais bon, j'ai fait mon processus à travers ça. Puis maintenant, c'est comme si ça s'est calmé. Fait que je pense que j'avais besoin de vivre cette vague-là. Oui. Comme, comme tu l'as dit, j'ai tellement reçu beaucoup de commentaires positifs, beaucoup de merci d'être dans ta vérité, merci d'être authentique, puis d'être toi, puis nous donner la permission d'être dans notre vérité. Peu importe, ça ressemble à quoi notre vérité, que ce soit de prendre des photos sur le bord de la rivière avec une belle robe de déesse ou sans top ou que ce soit de juste. À être fucking audacieuse, puis bold, puis teindre tes cheveux en rose, puis mm -hmm. aller voyager, puis avoir le bébé, si tu vas avoir le bébé, ou choisir de ne pas avoir d'enfant, toutes nos vérités sont valides. Mm -hmm. fait que moi, c'est vraiment ça. À travers le fait de vivre ma vérité, qui est unique mm -hmm. à moi, je veux inviter les femmes à vivre leur vérité à elles dans leur énergie féminine, énergie masculine, et dans la réappropriation de leur corps, peu importe à si leur de corps pour elles.
0: Oui, puis tu sais, on s'entend sur les médias sociaux, il y a aussi toutes sortes de, de réalités. Puis je pense que des fois, on a tendance à l'oublier parce qu'on se dit, ah, mais c'est notre audience idéale qui regarde toutes mmh. nos publications. C'est juste des gens qui veulent mon bien ou qui sont. Bien, tout, tout, tout le monde, je pense que tout le monde a une belle intention derrière ça, là, mais, mais on oublie des fois qu'il y a toutes sortes de monde aussi sur les médias sociaux qui ne mmh. sont pas alignés. C'est sal... tous, là. Qui ne sont pas allumés nécessairement. Puis, je pense que c'est un, un point. On se concentre beaucoup plus sur le négatif que le positif quand on s'expose au temps. Je pense que c'est le message que j'aimerais conclure le podcast avec ça. j'ai l'impression que tout ce qu'on a discuté, c'est d'être capable de s'exposer davantage comme femme, d'être capable de découvrir différentes facettes qu'on croyait qui étaient vraies, qu'on croit qui sont plus vraies maintenant. Puis, euh, ça va évoluer à travers le temps, définitivement. En concluant avec un dernier. Euh, Extrait de, 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 notre, de notre épisode de la première fois qu'on le, qu le fait. Euh, juste après, mais j'ai l'impression qu'on on retient beaucoup plus le négatif que le positif à travers les échanges qu'on a quand on s'expose davantage comme femme. En il
1: n'y en a pas beaucoup, tu sais, ça ressort, ça va ressortir.
0: Exact, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de bon que de, que de négatif à le faire. Puis je pense que c'est la morale de l'histoire. Je veux que ça termine sur une note que on peut se donner cette permission-là. On peut se donner cette permission-là de s'exposer davantage, d'être plus soi, de s'assumer davantage autant dans son corps que dans son entreprise, que, euh, que dans sa sexualité, que dans son énergie, de juste être capable d'être vraiment soi. Fait que je pense que c'est juste un, un super épisode pour se permettre ça, en fait. On, on doit recevoir
1: on... une permission. Oui, exactement. Exactement.
0: On va terminer avec un, un petit extrait, j'espère que je vais le retrouver euh, de, de nous, de notre premier épisode ensemble.
1: Je suis que la solution, ça fait beaucoup penser justement à des patterns qu'on a pu avoir, ou qu qu'on peut avoir, qui, c'est qu'on aime moins, ça me fait comprendre pourquoi on les a puis pourquoi on est d'une certaine façon. Comme tu le dis, je ne suis pas ici pour être direct et confronter les gens parce que ce n'est pas ma nature c'est pas ça, est, je suis pas alignée quand je fais ça, tandis que certaines personnes sont vraiment bonnes pour le faire. Mm. Puis ça, ça, te fait, ça te fait pratiquer l'acceptation radicale de quitter mm. Parce que t'as certains traits avec lesquels t'es venu au monde qui vont te forger davantage. C'est sûr que tu peux, tu peux modifier et que tu peux travailler avec une autre façon mais c'est une belle façon de comprendre les gens et de s'accepter radicalement. Ouais.
0: OK, on termine avec s'accepter radicalement. <rire>
1: on parlait d'astrologie, je me rappelle. Ouais,
0: on parlait d'astrologie, puis on parlait de, justement, c'est un outil pour apprendre à se découvrir, ouais. apprendre, à, apprendre à se connaître davantage, puis eh, ben, on va terminer là-dessus sur apprendre à s'accepter radicalement, puis on va donner la permission à tout le monde d'évoluer, premièrement. Suite à notre première conversation, il y a plein ouais. de sagesse dans le premier épisode, il y a plein de beaux moments, puis il y a plein d'évolutions aussi, mais se donner la permission d'évoluer d'être soi radicalement, de ouais. se poser davantage. Puis... De se faire
1: voir. Laisser ah. se faire voir, c'est tellement important. On est venu ici pour, pour shiner, pour illuminer avec notre vérité. Vraiment. Mm
0: -hmm. Yes. Hey, merci Val pour ta présence pour le podcast. Ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Euh, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut euh, apprendre à te connaître si on ne te connaît pas déjà?
1: Merci, c'était vraiment un plaisir de revenir après deux ans. Quelle belle évolution! Je suis surtout sur Instagram, Val Benoît, je vous dirais que c'est ma plateforme pas mal principale sur laquelle je suis là à presque chaque jour, donc c'est là-dessus que vous allez pouvoir me suivre dans tout ce qui se passe dans mon entreprise, dans mes offres et un petit peu qu ce qui se passe aussi dans ma grossesse. Je me garde quand même un jardin secret, mais c'est vraiment tellement une belle initiation que je traverse en ce moment, qui est très interreliée avec mon travail aussi de l'énergie féminine, de l'énergie du corps, donc c'est certain que je vais avoir beaucoup de sagesse à partager à ce sujet-là, donc peu importe que vous ne vouliez pas être maman tout de suite du tout, ou que vous vouliez être maman, ou que vous l'êtes déjà, c'est toujours de la belle sagesse à recevoir quand même, puis bien entendu, je vais continuer à partager ma sagesse aussi très entrepreneuriale, l'entrepreneuriat au féminin, donc pour les futures women, je sais qu'elles sont nombreuses sur ton podcast, j'ai aussi mmh. beaucoup à partager là-dessus.
0: Un gros merci Val, puis euh, je vais souhaiter à tout le monde une très belle, euh, belle journée. Un beau moment oui. de la semaine, peu importe, où est-ce que vous écoutez <rire> le podcast. Euh, tous les liens sont dans la description euh, du podcast. Et puis, euh, la meilleure façon d'encourager le podcast, c'est définitivement de laisser un avis sur SoundCloud, Balados. Euh, vous pouvez également faire une capture d'écran, mentionnez-moi et Valérie. Si jamais, vous aimez, euh, si jamais vous avez aimé le podcast, ça va me faire plaisir de savoir quest ce que vous avez apprécié. Et sur ce, on se reparle la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci d'avoir été là, Queen, d'être aussi fidèle sur le podcast. Merci beaucoup et on se reparle la semaine prochaine.